0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Unitel Go Talks e eu hoje eh, vou falar sobre inovações financeiras e claramente que escolhi conversar com o meu irmão amigo Murato Custódio, que de facto tem feito muito eh, nesta área de, 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 de trabalho. Murato, bem-vindo.
1: Obrigado, Marco.
0: Obrigado. Yeah. É um prazer ter-te aqui, a última vez que nós falamos sobre, sobre esse tema, falámos um bocado sobre o Lué e sobre coisas novas que tu tinhas a, a, a caminho, conta-nos um bocado como é que estás agora, onde é, onde é que estás, que tipo de, de desafio estás a enfrentar, vamos começar por aí.
1: Oh, ok, ok, olha, antes de mais uh, uh, quero parabenizar uh, a si em primeiro lugar, né, por dar a cara a esse projeto muito interessante, uh, a única Go. Uh, e, e pronto uh, dar as devidas flores também à Unitel por abrir esse espaço de conversa com, uh -huh. com empreendedores e, e pessoas que participam no ecossistema uh, da economia digital em Angola uh -huh. uh, para se alargar um bocado a conversa que uh -huh. não existe no, nos mídias convencionais então, yeah, será para a si por, por dar a cara e, e dar as flores à Unitel por abrir-nos abrir esse espaço aqui muito Fantástico. interessante
0: Obrigado por isso, Murat
1: Uh, eu, pronto, uh, eu, 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 eu olho para a economia digital em Angola, na sua cadeia de valor. Uh, comecei na, no fim da cadeia, com as plataformas digitais, onde está incluído o EI, e tem outras plataformas também, uh, onde eu tive a oportunidade de participar na sua concepção. Uhum. Uh, estou envolvido... Uh, com, com um grupo de jovens muito interessante, um, que é o, o Paulo, uh, o Francisco Arrolo e o Francisco Villegas, que me deram a oportunidade de poder fazer parte da WeConnect para trabalhar naquilo que é uh, a democratização gratuita um, em 2017, na base da cadeia, uh, naquilo que é a montagem e manufaturação de equipamentos eletrônicos, especificamente telemóveis, uh, que desta forma então conseguimos Cobrir toda a cadeia da economia digital, desde uh, o equipamento uh, móvel até uh, as plataformas digitais. E dentro desta uh, só um minuto, Marco, aqui com as novas tecnologias temos sempre que não podemos esquecer de pôr é, os é, telemóveis é, é, no, no mute. Exatamente. Desculpas. Um, então, como o meu trabalho em sobre toda a cadeia, como o meu trabalho incide sobre toda a cadeia, uh, um, eu tenho que me dividir um bocado entre o fim da cadeia, que são as plataformas digitais, o intermédio, que é a acessibilidade, e a base, que é um, uh, o hardware, vamos assim dizer, uhum. que é o equipamento que vai para a mão das pessoas. E neste momento, uh, uma vez que na parte das plataformas digitais, uh, nos últimos anos, surgiram plataformas muito interessantes, como é o caso do, do Mobile Money da Unitel, uhum. então eu decidi focar-me uh, na base da cadeia que é na manufaturação de, de telemóveis e estamos agora com uma, uh, com uma iniciativa interessante de re reativação da LP a reabertura da fábrica uhum. para poder introduzir smartphones uh, a um custo mais acessível e provavelmente uh, pagamentos fraccionados para que mais pessoas possam ter acesso aos equipamentos. Então, nesta, neste momento. Isso em é
0: importante, 2000... naquilo que é a tua visão, desculpa cortar-te. Força, o, força. Isso é, é importante que mais pessoas tenham acesso a, 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 a telemóveis e que possam pagar por estes telemóveis, naquilo que é a sua inclusão ativa eh, eh, na, naquilo que são hoje em dia as aplicações e, e, e claramente, a digitalização da economia?
1: Eu, eu defendo que não há mobile money sem o mobile, né? Então, <risos> <risos> então eu, 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 eu defendo que há muito money e pouco mobile, né? Uh -huh. Então, um, daí o meu, um, a minha cota de tempo está a maior, a maior parte direcionada para a parte do mobile. É. Uh, e então, eu, eu acredito que quanto mais pessoas tiverem acesso ao seu primeiro smartphone, ao seu primeiro telemóvel, Uhum. Uh, mais pessoas vão poder participar uh, nesse ecossistema digital que tem estado a fomentar em Angola.
0: Uhum. Yeah. Eu vejo, e cada vez mais ou isso, e eu estou envolvido aqui com a Unitel no no Go Talks, estive a participar também no Investors Club como mestre de cerimónias e, 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 e vejo cada vez mais aplicações e, e founders a surgirem no ecossistema algumas delas eh, apoiadas até ainda pela, pela Unitel no Idea Hub eh, muitas delas vêm também do, do, do Go Challenge e por aí, e por aí vai eh, eh, mas a verdade é quantas destas aplicações, percentualmente, estão viradas para aquilo que é a inclusão financeira? A questão da, da, da inovação financeira? Percentualmente. Okay. Naquilo que é a okay.
1: Pronto. Um, o, o percurso faz-se caminhando e eu acredito que nós, enquanto, enquanto ecossistema em Angola, ainda estamos, estamos no início desse percurso. Um, e no que diz respeito ao universo da inovação financeira, no universo das fintech, eu ainda olho para o nosso mercado num cenário do Blue Ocean, onde, pronto, é o Oceano Azul, ainda há espaço para todo o mundo, porque o mercado é relativamente grande, para a realidade lusófona, em África, o mercado angolano é um mercado grande, então existem muitas oportunidades para vários players entrar. O que vai acontecer nos próximos cinco anos, é que vamos ter aqui um efeito de funil, onde vamos começar a nos aproximar para um cenário de Oceano Vermelho, uhum. uh, onde uh, o que vai uh, fazer toda a diferença é a proposta de valor. Uhum. Uh, e, qual, e qual é essa proposta de valor? Uh, nós começamos a olhar para a questão uh, da inclusão financeira em Angola numa perspectiva de pagamentos.
0: É, é exatamente isso que eu ia dizer a seguir eu vejo que Não. grande parte das fintechs ainda estão muito viradas só para a perspectiva do pagamento
1: pagamento yeah. um, por, por duas eu olho para isso de uma forma muito simples e eu acredito que é, que é natural aquilo que é a inovação das fintech em Angola começou ou até o momento é muito focada a nível dos pagamentos Uh, eu, eu para mim é, é natural que assim seja, porque primeiro é mais fácil de fazer segundo, o risco é zero hum. para as fintech uh, a não ser em situações de fraude ou em situações de, de quebra de, de segurança mas o risco é, é, é zero, dado aquilo que é a disponibilidade da tecnologia no mundo hoje em dia uh, podemos comprar uh, templates para fazer o wallet a partir de 15 mil dólares até 1 um milhão de dólares, dependendo do, do nível de complexidade que nós queremos, um, e depois, desde que haja integração com, com os provedores de serviço, eu consigo viabilizar pagamentos. E como a, a perspectiva é sempre numa perspectiva do wallet, o Marco Vitor, se tiver o Mobile Money da Unitel, antes de fazer qualquer pagamento, precisa de carregar a conta. Uhum. Então o dinheiro do marco vai para a wallet e depois da wallet o marco faz pagamentos. Então o risco para quem presta esse serviço é, é reduzido. Okay. Então é natural que a inovação comece pelos pagamentos. Uh, mas isso é só o primeiro passo, porque uh, pagamentos, nós não temos um problema de pagamentos. Não? Em Angola paga-se, as paga pessoas pagam seja Sim, trabalho, sim, a não ser com... que
0: sejam caluteiros, as pessoas pagam, sim, é verdade.
1: <risos> sim, sim, sim. O Marco me vende um serviço ou me vende um bem e eu uhum. vou pagar o Marco. Diga, pá, não tenho dinheiro. O Marco diz, ok, o Morato, tu não tens dinheiro, mas tens um telemóvel, tem, pá, dá-me o teu smartphone yeah. e está a dívida. Então, o pagamento, né e, e se nós olharmos para a nossa ancestralidade, nesse quadrado que nós chamamos Angola, das oito uh, etnias que, que coabitam neste quadrado, já se fala de permuta e de trocas comerciais é é, muito antes do colono cá chegar. Então, uhum. aquilo que é a troca comercial, aquilo que é o pagamento já existe. E então, a inovação financeira, a inovação na, na área financeira que nós estamos vindo a assistir, uh, desde a Emins, uh, que controla uh, o maior volume de pagamentos de serviços do nosso país, até a, a mais pequena fintech, todo mundo tem a capacidade de fazer pagamentos cada um dentro do seu ecossistema, porque ainda não temos um sim, ecossistema sim. integrado, mas todo mundo consegue fazer pagamentos. Um, o que é que está a faltar? O que está a faltar é coragem, em primeiro lugar, porque é preciso que se dê o primeiro passo, para começar a construir uma base de dados de confiança um, para, quem, uh, para quem faz o grosso uh, daquilo que são as transações financeiras do nosso, da nossa economia real. Um, Dá-se conta de que mais de 80% das pessoas em Angola uh, transacionam no mercado informal, e não existe, eu vou usar um termo inglês, não existe um ledger uhum. ou um balancete, um balancete de crédito e de uhum. débito, uh, não existe um balancete de crédito e de débito que uh, tenha um registro de quanto é que a dona Domingas uh, transaciona diariamente no mercado do 30. Não há um balancete que mostra quanto é que o Ino uh, fatura na venda de Red Bull, água e gasosa uh, à frente do aeroporto, à saída uhum. do Rocha. Não existe esse ledger. Então, se não existe esse ledger... Uh, dificilmente se consegue construir uma relação de confiança com o Ino para que a gente possa dar o próximo salto claro. naquilo que são os serviços financeiros, que é, que é o, o crédito e o seguro. É. Uhum. Exatamente. Uhum. Então, um, quando eu falo de coragem, uh, o, que eu, o que eu quero transmitir é que alguém vai ter que dar o primeiro passo. Yeah. E o que Angola tem estado a fazer enquanto país, o que o, o setor financeiro angolano tem estado a fazer enquanto a regulação e operação, né, olhando para a banca uhum. comercial é nós estamos a dizer a Dona Domingas e ao Hino que eles têm que abrir uma conta bancária
0: okay.
1: para nós começarmos a registrar as suas transações num ledger, que é um ledger convencional, e diga-se mais uma vez: o nosso sistema financeiro em Angola é um bocado cópia daquilo que é o sistema financeiro português, uhum. é, onde tem uma população onde mais de 99% tem um cartão de cidadão tem acesso aos serviços... Então, é é, é todo um contexto completamente... É um contexto distinto. diferente, diferente. Então, nós estamos a dizer a Dona Domingas e ao Hino que para eles terem acesso a outros serviços financeiros que não sejam pagamentos, eles têm que se converter praticamente <risos> uh, num português.
0: A versão um... é muito bom. Mas olha, e temos, antes, e antes temos... de avançares, deixa-me dizer: tu acreditas? Eu já percebi que isso é uma barreira de entrada para o negócio, de, não é de entrada, até é de desenvolvimento do negócio eh, e que exige a tal de coragem que tu estás a, 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 a falar. Eh, mas achas que esta é a única barreira, o único entrave, eh, por exemplo, que eu, Marcos, tiver a intenção de criar uma fintech. Esse é o único entrave que eu encontro? Uh,
1: não, 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 não. Uh, nós temos aqui vários níveis e eu uh, tenho estado a desenvolver uh, uma fintech uh, desde 2014, portanto, uhum. entramos agora no oitavo ano, uhum. uh, quer dizer, estamos a fechar agora o oitavo ano, em 2022 estamos a fechar o oitavo ano, e eu posso, uh, nós vamos precisar de um outro unitel, o GoTalks, só para falar dos desafios. Okay. Uh, desde desafios uh, inerente à maturidade, pois, pois. Uh, uh, desde desafios inerentes àquilo que é maturidade do nosso mercado, em primeiro lugar, e, e segundo, uh, desafios inerentes àquilo que é a questão da regulação. Uh, porque em Angola, no setor financeiro, o que se fez com relação às fintech é que a primeira olhou-se para a questão da regulação. Uhum, e depois é que se olhou para a questão da inovação. Então, o que, é que acontece? Quando você regula a, a inovação, quando você regula a capacidade das pessoas criarem, criar, a criatividade, a criatividade é. das pessoas, uhum. uh, você castra aquilo que, que é o potencial do mercado uh, de poder expandir. Então, um, esta, esta, esta castração atrasou um bocado aquilo que é a inovação financeira ou a, inova a inovação tecnológica a serviço das finanças em Angola uh, e nos colocou 10 anos atrás da, uh, do Quênia, por exemplo. O Quênia lançou Mobile Money em 2007 Sim. Uh, Sim. e nós começamos a falar de Mobile Money. Exatamente, e nós começamos a falar de Mobile Money em Angola em 2017, então estamos atrasados 10 anos, um, portanto aquilo que são os desafios são inúmeros, por isso é que como existe um entendimento muito mais abrangente a nível daquilo que são pagamentos, é uma transação simples, existe um bem, existe o dinheiro numa conta fiduciária e há uma relação de pagamento, é fácil então
0: uhum.
1: um, é mais fácil uh, 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 entrar na inovação financeira a partir dos pagamentos, mas eu acredito que todos, todos os empreendedores a nível de fintech em Angola uh, olham para as suas iniciativas uh, muito mais além do que aquilo que é os pagamentos, por isso é que eu acho que nos próximos cinco anos vamos ver spin-offs e, 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 e inovações bastante interessantes dentro das fintechs que já existem, então estão em operação, uh, bem como a novos players que vão surgir uh, muito brevemente.
0: Eu, 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 eu tenho estado aqui a pensar numa coisa, Murato, que é, eu sinto que, assim como aconteceu com a banca, e aconteceu e aconteceu em Angola também, já se começa a sentir, e aconteceu em vários outros países do mundo, há depois um momento em que há mergers and acquisitions, né? Há fusões, né? É, é, eu, tenho, eu tenho tido a perceção que por mais inovadores que sejam os fundadores há uma coisa que eles ainda não inovaram que é a questão da colaboração que é a questão da, desculpa? colaboração Ok. eu, eu, eu continuo a observar que eh, cada um faz a sua coisa por mais parecida que seja com a do outro e tentemos aqui mudar num, 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 num detalhe ou outro mas eu sinto que há pouca cooperação. Ah, opa, opa, fiz a minha fintech, eu vou fazer, vou, vou caminhar sozinho, vou fazer, vou ganhar uma, a, minha, a minha cota de mercado, mas sozinho, sempre sozinho. Há aqui uma visão uh, de, que me, me faz perceber que há pouca uh, 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 vontade de nos unirmos para expandirmos. Isso é a primeira percepção. Primeiro tópico claro. que eu queria que tu abordasses. O segundo tópico é, eu continuo a ver que as únicas aplicações que estão a nível nacional, de um modo geral, são as aplicações dos bancos. Então, eu pergunto-me, principalmente para estas aplicações e fintechs da área de, de pagamento, Competir com a aplicação bancária e com a que tem do seu lado toda uma regulamentação, o próprio banco central. Como é que é possível isto para aquele que quer inovar no mercado como a Angola?
1: Pronto, isso abre aqui um e aqui um novo um novo segmento de pensamento, mas eu gostaria de fazer aqui um pin depois teremos depois teremos que voltar à questão da coragem, né?
0: Vamos embora. Como é que a gente a cria
1: coragem. como é que a gente cria a, 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 a questão da confiança, né? Sim. Sem ter o tal ledger, né? Que é muito claro. colonizado. Mas é, eu gostaria de voltar aí que é bastante interessante. Portanto, nisso que acaba de pronto sobre essa pergunta aqui aqui duas aqui duas abordagens. Na verdade três abordagens, considerando que uma tem duas ramificações. A primeira abordagem é uma abordagem filosófica uhum. que tem a ver com a nossa própria história enquanto povos. Né? Okay. Um, a segunda é a questão um, da nossa liderança, uhum. uh, porque nós temos um partido, nós temos, desculpa, nós temos um estado, uh, nós temos um estado que é muito partidarizado, que é muito politizado, vamos assim uhum. dizer. Uhum. Um, e, a, e o seu e, e, a, e a sua expansão nos últimos 50 anos um, criou uh, determinados empresários ou determinadas empresas e quase que se tornou cultural o monopólio, okay. que é, quando eu digo monopólio, é uh, só pode haver uma pessoa de cada vez a fazer determinada coisa. Um, dependendo. Eu acho que
0: isso de... por ficar um mindset para todos nós.
1: É, 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 uma, é, uma questão, é uma questão do mindset, porque uhum. depois o que acontece uh, nesse tipo de estruturas uhum. governamentais é que a cada novo governador do Banco Nacional de Angola, ou a cada novo ministro das Finanças, ou a cada novo ministro da Economia, surgem novos players que têm acesso a licenças bancárias e tudo mais, e acabamos por ver um país como Angola onde numa altura em que haviam pouco mais de 2 milhões de contas bancárias, estou a dizer há uns anos atrás, uhum. pouco mais de 2 milhões de contas bancárias ou 3 milhões de contas bancárias, tu tinhas mais de 28 licenças bancárias. Não. Então, tu tens 28 licenças bancárias para uma população bancarizada de quase 3 milhões de pessoas. Então, uh, para que é que precisamos de tantos bancos? Uhum para tão poucos uh, 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 ou para tão poucas tão pessoas banca. Uhum, uhum. Então é porque já a partir da liderança nunca foi promovida está tal ambiente de colaboração. Uh, que, ah, quero, quero solicitar uma nova licença bancária. O que é que serviço é que você vai prestar? Ah, pá, vou prestar um serviço de retalho. Ok. Então nós vamos depor num workshop com este banco que tem uma licença de banca de investimento que se calhar seria interessante para ele ter uma componente de retalho. Vocês juntam-se, repartem o capital. Esta estrutura do banco faz a banca de investimento e essa estrutura que quer fazer retalho, faz retalho, mas sobre esta marca. Então, pois se isso mas não for isso nós promovido. Nunca
0: vimos acontecer em nenhuma parte do mundo, né? Essa é a questão da questão filosófica, né?
1: não Não, na, questão, na, na verdade, o que acontece? Na verdade, o que acontece é: um, se nós formos, por exemplo, se nós formos, por exemplo, para, um, para outras realidades. Uh, independentemente de existirem, uh, e, e o Marco teve, teve, teve a oportunidade e o privilégio de viver nos Estados Unidos,
0: Sim.
1: Uh, nos Estados Unidos existem, existem muitos bancos, mas ao mesmo tempo existem poucos bancos, porque grande é parte verdade. dos bancos pequenos de retalho são spin-offs ou pertencem aos grandes bancos uh, já estabelecidos há mais de, de 100 anos.
0: Existe é também uma, 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 outra, uma outra figura financeira, que são as cooperativas de crédito e tudo mais, que são, uh, são um bocado mais seja, pequenas. Existem, existe uma competição diferente, mas é um mercado diferente também, o um número de, é um de, mercado, de clientes diferentes. Né?
1: É um mercado é um mercado diferente, é um contexto diferente, Sim. e nós, infelizmente, uh, nunca, nunca definimos o nosso caminho baseado no nosso contexto cultural e histórico, e adotamos uh, um modelo uh, português, vamos assim dizer, mas que depois não é compatível com aquilo que é uh, a maior parte das pessoas uh, que cooperam né, na, na economia real. E, e, e a terceira componente, que é o que eu disse, pronto, era uma, mas que acaba por ser duas. Uma, eu acho que vem da liderança, né, aquilo que é a nossa estrutura governativa, não, de não ter promovido, Uh, um ambiente mais saudável de colaboração, e a segunda é a falta da tal economia de mercado. Né? Economia de mercado, o que, é que isso quer dizer? É deixar que o setor compita entre si, deixar que o, que o setor faça a sua... Uh, faça, uh, como é que eu posso dizer? Uh, eu vou traduzir isso num exemplo. Por que é que sou o BPC que paga as pensões <risos> há dezenas de anos? Okay. Uh, porquê que os pagamentos nas petrolíferas eram obrigados até uma dada altura a serem feitos num determinado banco uhum. uh, porquê que a Caixa Social das FA só paga a pensão naquele banco específico então, quando tu crias essa segmentação obviamente que por pior que seja o serviço prestado pelo BPC o BPC nunca vai fechar, porque todos os meses tem uma injeção de capital de Estado para pagamentos da segurança social reformado o
0: que tu estás aqui a, a, a dizer é que o contexto de eh, competição devia ser eh, eh, mais justo a palavra que me vem à cabeça é essa né economia de mercado economia de tá mercado tudo gerido pela economia de mercado é, procura a oferta quem tem mais isso faz exatamente exatamente
1: exatamente é. exatamente Yeah. Eu sou o Estado, eu tenho que pagar, eu sou Estado, eu tenho que pagar segurança social no final do ano a todas as pessoas. pá uhum. O Marco decide quer é receber no BAI, eu vou pagar o Marco no bai yeah. O Morato decide que é quer é receber no BFE, no BFA, o, o Estado vai me pagar no BFA. Porquê? Porque o, 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 o BAI oferece ao Marco melhores condições uhum. e o BFA a mim oferece melhores condições, então. Eu acho que tem aqui essa, essa componente e isso atrasa, isso atrasa um bocado aquilo que é a inovação financeira e depois a, a inovação tecnológica a serviço das finanças e depois isso traduz-se também uh, nos tempos que nós vivemos, que é uma Unitel, uma, um BAI, uh, um BFA, um BIC, as grandes, as grandes empresas, e vou escolher a Unitel, que a Unitel é um segmento diferente, mas os grandes bancos, por exemplo, uh, quando pensam assim, ok, precisamos de uma tecnologia, precisamos de uma tecnologia que leve os nossos serviços para as massas. Sim. Ok. O BAE, no seu na sua gênese, uh, ou o BFA na sua gênese, é um banco e não tem, na sua gênese, no seu DNA, não tem competências para ir para o mercado das massas. Porque se eu chegar às massas com um, com um discovery, ou sei lá, um discovery uh, da, 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 land, da da Land Rover, uhum. é, que eu recebi uh, como bônus no ano passado, do exercício passado financeiro, uh, de e Gravata, e falar com a Dona Domingas, no mercado do 30, ou e falar com o Hino, à frente do aeroporto, onde ele vende as suas bebidas uh, à beira da estrada, é, é dificilmente eu consigo criar uma relação de confiança com aquela pessoa, porque ele me reconhece como um... um uh, ele não me reconhece, desculpa, não me reconhece como um semelhante. Então, nós não falamos a mesma língua. Então, dificilmente eu vou conseguir convencer o hino à dona Domingas a vir a, a, a ter comigo para criar uma conta, não é, Kwanza, e ser incluída financeiramente. Um, então, por que que esses bancos não olham para o mercado nacional e dizem assim, epá, o aqui pagamento está a fazer, tem uma fintech uhum. tem a solução tecnológica tem um custo de operação baixo eu tenho banco, epá vem cá Denivaldo, vem cá quem for traz a tua solução para dentro do banco, criamos aqui a conta fiduciária eu vou te cobrar essas margens mas vou te dar acesso à minha redistribuição e todos os clientes que você engariar vão se transformar num cliente do banco é, é, é muito mais fácil do que o Bayer entrar numa jornada ou embarcar numa jornada de desenvolvimento de um Equanza que até hoje não atingiu o seu potencial num contexto em que não havia quase uh, competição alguma, que só agora que tem o Unitel Mobile Money que conta com uma rede da gente da Unitel SA espalhado por todo o país. Yeah. Então isso para dizer o que Essa construção para dizer aqui é que nós temos aqui um contexto montado que, de certa forma, limita esta relação entre o sistema financeiro convencional, a banca comercial e os empreendedores angolanos, que promova essas tais aquisições e essas tais colaborações, que é, ao invés de eu fazer internamente e criar uma estrutura para eu fazer internamente, eu vou buscar quem já está a fazer no mercado, vou dotá-lo de ferramentas, que me sai muito mais barato. E, no final do dia, há uma relação win-win, tanto para o empreendedor como para nós, banco. Então, eu acho que um, a falta de colaboração é mais profunda do que simplesmente uma questão de egos. Eu acho que é mesmo uma questão de contexto que, quando o banco está a pensar nas suas soluções para o mercado informal ou para a economia real, nem sequer equaciona a possibilidade de fazer uma aquisição de um luei, fazer a aquisição de um equipagamento ou fazer a aquisição de um use -camba, uh, Porque nem sequer passa pela cabeça. E eu, eu acho que nem sempre é uma questão de ego, uma questão de arrogância, uma questão de incompetência. Às vezes é mesmo só uma questão de ignorância, porque as pessoas não sabem daquilo que não sabem. E, Sim. E, então,
0: e, é, é... É... E, é, e é natural que as pessoas não saibam e eu acho por isso que a Unitel tem feito um trabalho excelente de de criar espaços como este para que nós possamos falar de criar claro. Eh, claro. concursos vários e, e, e momentos de apoio agora a Unitel lançou também a sua primeira incubadora eh, para, para, para startups e, e eu, eu acho que a Unitel tem feito um trabalho fantástico e que contribui bastante para aquilo que é o, o ecossistema no, no entanto, voltando aqui um bocado, tu falavas da questão da coragem e disseste que queres fazer um pin na questão da coragem, eu não me esqueci. Sim, eu, 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 eu sim, 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 sim. E abordarmos então essa questão uh, da coragem pero, no que diz respeito a essas tecnologias de inovação. Pois, o,
1: o que é, o que, é necessário,
0: o que é necessário para
1: nós darmos então um salto uh, dos pagamentos para outros serviços financeiros? Okay. É efetivamente a criação do Ledger. Né? Nós temos que criar um Ledger. Mas para nós criarmos Ledger, nós precisamos de massa crítica a usar os serviços. Ou seja, nós para podermos ter. Uh, nós podemos fazer análises <risos> análises uh, de tendência uh, baseado numa estatística uh, nós precisamos de massa crítica a utilizar o serviço precisamos de pessoas a utilizar o serviço precisamos de massa, precisamos de massificar os serviços e para massificar os serviços eu não posso ir só vender o serviço de pagamentos porque as pessoas já pagam, e se a pessoa não identificar o valor do serviço que eu estou a vender ele não vem para a minha plataforma então quando eu falo tem que haver coragem é um Equanza, é um Intel Mobile Money, um PayPay Pay, ou outras empresas têm um, que pagar, sei lá, um milhão, 5 milhões, 10 milhões de dólares, dependendo da sua capacidade financeira, um, e tem que trazer esse valor acrescentado para as pessoas, que é um serviço financeiro como crédito, por exemplo, para trazer as pessoas para dentro da sua plataforma. Yeah. Mas ele tem que ter coragem de fazer isso, porque ele vai assumir que, uma vez que eu não tenho histórico, de qual é a capacidade de cumprimento de pagamentos de crédito dessas pessoas. O meu risco é muito grande. Mas é tu sabes curagem... que,
0: agora que tu falaste disso, fez-me lembrar. Há muitos anos atrás, quando o Banco Sol lançou o seu projeto de microcrédito, não. eu tive a oportunidade na altura de falar com... De, não, foi, não foi como entrevista, não foi nada formal... Mas num convívio familiar, eu tive a oportunidade de falar com, com a, na altura era o PCA, eh, que, que era o doutor Sebastião Lavrador, e, e eu, eu falei com ele e perguntei-lhe como é que era essa visão do, 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 do microcrédito e como é que era a taxa de cumprimento do microcrédito. E eu lembro-me como se fosse hoje eh, que a expressão que ele usou foi eh, 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 o microcrédito é melhor pago do que muitos créditos <risos> que são que são pedidos por, por 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 outras pessoas que não são micro, né? os, os famosos financiamentos eh, eh, para carro para casa para seja o que for eh, eh, então ele dizia que o microcrédito dado às comunidades rurais principalmente era aquele que tinha a melhor taxa de, de maior taxa de sucesso de sucesso yeah. Exatamente. Não, mas é, é assim, não dizer só... que nós temos um histórico. Eu pensei nisso porque lembrei-me que, na verdade, existe um histórico. Acho que é que nós não estamos a procurar nos sítios certos. Não,
1: pronto. Uh, primeiro, o... existe um histórico no banco sol primeiro. Sim, sim. E segundo, uh, lembra-se que eu mencionei no início que nós precisamos de massa, né? precisamos de massificar os serviços.
0: Claramente.
1: Portanto, a base a base de dados do Banco Sol para o microcrédito não é uma amostra representativa para o resto do país. Ok?
0: Explica melhor.
1: Então, ou seja, um, nós quando temos uh, nós quando temos um país como Portugal ou um país como Estados Unidos, uh, que tem uma história uh, de políticas e governos de mais de 200 anos, Sim. tu aos poucos vais criando consciência coletiva. Sim. Então, no que diz respeito aos serviços financeiros, existe uma consciência coletiva nas pessoas, dentro desses contextos, de que o crédito é para pagar, porque isso depois afeta o seu credit score, afeta a forma como o Estado ou o governo olha para ele, isso depois vai é, impossibilitar que ele tenha acesso a, a determinados bens e serviços é, por conta daquele mau cumprimento do crédito. Então, Epá, existe uma fizesse... consciência...
0: Fizeste-me aqui viajar para lembrar qual é que era o meu credit score nos Estados Unidos. Não, houve uma altura que estive mal, tive lá que pagar. 700? 600? Não, foi um bocado higher than 600, tipo close to 700, mas epa, foi difícil porque houve ali um momento mau em que eu fiz uma gestão de uma compra, fui comprar uma mobília uh, yeah. uh, e, e então comprei a mobília a crédito. Só que yeah. não paguei no, no, as prestações como devia de ser na altura e o meu crédito foi, de facto, afetado muito muito negativamente. <risos> é, é, eu eu lembro-me até hoje o nome da, da empresa, mas porque, porque eu acabei por pagar de pagar, né, que era Rooms to Go. É, é, yeah. mas, mas, mas isso é interessante, que eu queria agora, fizeste-me pensar em duas perspectivas. A primeira perspectiva... Força. É possível uma pessoa que está a desenvolver uma aplicação financeira, né, yeah. uma fintech, essa pessoa pode, de algum modo, há a possibilidade de se juntar ao CIRC e ter acesso via CIRC daquilo que são, pelo, a, 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 não só a base de dados, mas saber exatamente quais são aquelas pessoas cujo o, o que já estão manchadas naquilo que é o mundo do, 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 do financeiro, porque nós, nós estamos a falar das pessoas que trabalham no informal, mas também temos que nos lembrar que todo mundo pode querer usar as fintechs. Então, aqui essa visão para o circo. Né? Depois, a outra perspectiva é, a nível de aplicações, quantos casos, não sei se tu conheces algum, existem de fintechs que trabalham diretamente já com empresas, que te vendam produtos ou serviços, né? e que de facto consigam com essas empresas, talvez aí o passo de coragem, a leap of faith, né? é começar com essas yeah. empresas a fazer então este trabalho, epá, que essa base de dados dos teus clientes e tal, vamos trabalhar aqui. Mobílias foi um exemplo que eu dei. Eu, eu yeah. Por exemplo, o Williams, Williams, uh, uh, William Bulas, uh, 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 que eu acho bastante criativo, <risos> e ele se calhar atinava por uma coisa dessas como uma fintech não sei, eu estava aqui a pensar nisso não,
1: pronto é... um, dos grandes, um dos grandes desafios um dos grandes desafios de conversar contigo é que <risos> tu, tu corres um bocado tu corres um bocado mais rápido que o meu raciocínio e eu nem tenho sempre sabe, essa dificuldade quando sento para conversar fantástico. contigo quando sento para conversar contigo, porquê? porque, na verdade e, e eu, eu já vou já vamos chegar aí, mas só para concluir o raciocínio anterior sim, é... sim, perdão um, quando eu digo que não tem massa não tem escalabilidade ou massa suficiente para ser representativo para o país, é porque nós precisamos de criar um, uma base de dados de avaliação de risco de crédito, que é o tal credit score, que uhum. seja transversal aos mais diferentes níveis da nossa população. Nós uhum. sabemos que <risos> yeah. não, não, não não. Eu, eu já vou chegar ao circo eu já vou chegar ao circo e então Uh, o que é que nós precisamos? Nós precisamos é desse, dessa coragem uh, para quem tiver efetivamente capacidade, dar esse salto.
0: Uhum. Dar
1: esse salto e dizer assim, eu vou pôr 10 milhões de dólares a crédito e vou assumir risco. Vou assumir risco e vou considerar isso fundo perdido. Vou considerar isso investimento em marca para a angariação de, uh, de caça Acquisition. Para cash Acquisition. Mas depois o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma equipa que vai avaliar os perfis, de forma detalhada, de cada uma das pessoas que acede esse crédito para eu começar a criar, baseado nesses data points, para eu começar a criar perfis. Todas as pessoas dos 18 aos 25 anos é do sexo masculino e que vivam na zona do cacoaco são maus pagadores. Como é que se compara com pessoas dentro da mesma faixa etária que vivam em Viana? É igual, é igual, é o problema na idade. Mas como é que se compara com quem vive no negás? Ah, no negás é diferente. Por quê? Tem alguma influência na sua comunidade. etnia? <risos> tem, alguma, tem alguma influência a sua etnia? Como é que se comporta o Bakongo? Como é que se comporta uh, o Ambundo? Como é que se comporta, uh, como é que se comporta o povo, baseado naquilo que são os valores ancestrais que eles, alguns deles conservam até hoje? Como é que se comportam financeiramente? Qual é a sua relação com o compromisso? Como é que eles olham para a questão da confiança? Então, nós, para criarmos essa base de dados, que tenha uma abrangência, não só uh, material, mas que tenha uma abrangência também étnica e cultural, nós precisamos de até pessoas a usar esse serviço. E alguém vai ter que ter coragem para tomar essa iniciativa, porque criar projetos como banquita e tudo mais, e trazer as pessoas para criar, para abrir em conta bancária, as pessoas não querem, e isso já ficou provado que as pessoas não querem. Então, é preciso essa tal coragem para nós darmos esse primeiro salto Uh, para criação uh, para criação desse ledger, né? Uhum. E um bocado daquilo que eu tenho estado a fazer com o os ao longo desses oito anos e nós eu temos falar, já.
0: Mas não esqueças do que estás a dizer. Tu falar que as pessoas não querem. Eu quero perceber porque que as pessoas não querem. Mas pode ser no fim do teu raciocínio. Avança.
1: Não, 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 não. Eu, eu, não porque não, mas eu, eu posso dizer já que isso é muito rápido. Okay,
0: okay. É, 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 é... Por, que, por causa da
1: tal proposta de valor. Eu estou a dizer, por exemplo, a dona Domingas, que opera no mercado do 30, eu estou a dizer ao Ino uh, que, que opera uh, à frente do aeroporto, que eles têm que abrir uma conta bancária, e digo para eles que a conta bancária abre-se com 100 guanzas, mas depois estou-lhes a dizer que eles têm que me trazer o bilhete de identidade e o um NIF. O Ino não tem uh, 50 mil guanzas para dar de gasosa para tratar o bilhete de identidade. O Ino se calhar, nem foi registrado, porque quando ele fugiu com 7 anos uh, do AMBO, quando rebentou a guerra, ele ainda não tinha sido registrado no AMBU. E aqui em Luanda ele não tem nenhuma base documental eh, que diga que ele tem um assento de nascimento para ele poder tratar o bilhete de identidade. Então o Hino nem sequer tem bilhete de identidade. É uma pessoa completamente marginalizada uh, daquilo que é o nosso, uh, nosso... da nossa organização ah, governamental. Também. E como Depois o Hino tem dali. muitas outras
0: pessoas. Depois tu falas e como dali. ele tem muitas outras pessoas. Então, tu é, primeiro existem barreiras tu fala... Pera, tu falaste marginalizado né e então agora eu pergunto yeah. então as fintechs são uma forma de eu fugir aquilo que é o controle do estado é é, 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 é imagina agora é aí a sou um coisa não é aí a
1: beleza não é aí a beleza a beleza uh -huh. é aí a beleza da inovação que é é okay. o Morato olhar para o hino e dizer assim ok hino, você não tem bilhete de identidade não tem um bilhete de identidade ok tá bem eu Morato vou te abrir uma conta no Luei, então nessa conta no Luei, eu vou te criar um, uma identificação, um ID, que é o teu número do telefone, uhum. ok? É o teu número de telefone. vou te criar um ID, e nessa ID, eu vou te pôr aqui um histórico financeiro, vamos criar aqui um ledger teu, eu vou te dar um microcrédito, baseado simplesmente no teu histórico de utilização, eu vou assumir esse risco, dou teu microcrédito, mas isso, eu estou a falar do hino e estou a falar da dona Domingas. são claro. pessoas reais, uhum. são pessoas reais e que tiveram microcrédito, não né? dentro da nossa iniciativa. Então, eu dou um microcrédito ao Ino e depois eu vou ao AGT e digo assim a AGT, olha, eu tenho aqui esse utilizador que não tem bilhete de identidade, não tem nada, mas tem dinheiro dele, porque o dinheiro é dele. Sim. Eu não posso dizer ao, ao Ino que para ele pôr o dinheiro dele na minha plataforma, ele tem que ter um bilhete de identidade, porque isso não é uma responsabilidade que é minha ou dele. Né? O Ministério da Justiça sim, e, sim. E, e Direitos sim. Humanos tem que criar sim. condições para o Ino ter bilhete de identidade.
0: Sim, então, eu vou levar para algumas iniciativas, mas tem de haver mais. E, ah, então, uhum.
1: então, eu vou chegar à AGT e vou dizer, olha, tem aqui esse indivíduo que se chama fulano de tal, tá? tem esse histórico de transação, ele quer pagar imposto. A AGT disse, ok, ele para pagar imposto tem que ter um NIF, mas como ele não tem bilhete de identidade eu vou lhe dar um NIF temporário. Então, é, a AGT dá-lhe um NIF temporário, né porque o estrangeiro que não tem bilhete de identidade em Angola tem um NIF. né Então, se um estrangeiro... Pode ter um NIF, então um, um angolano que não tem bilhete de data também pode ter um NIF temporário. Então, a partir do momento em que ele começa a pagar impostos, a AGT tem que falar com a Ministério da Justiça e dizer assim: tem aqui este hino, há seis meses que ele paga impostos, é regular. Como é que nós podemos fazer, baseado nesse histórico que já existe? Porque é uma pessoa que paga impostos, é uma pessoa que compra, é uma pessoa que vende, portanto, ele está aqui, ele sente, ele, ele paga. É ele é um existe, agente né? ativo da economia. Yeah, 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 yeah. Um então não... a fim, então o, Ministério, o Ministério da Justiça vai dizer assim, ok, que dados é que vocês têm do hino? Eu vou dizer, eu, Morato, vou dizer, olha, nós aqui do hino temos uma morada, mas, é, mas não tem bilhete como é que tem morada. Não, nós temos aqui a localização dele mais partilhada que nós atribuímos a ele como uma morada. Nós temos a impressão digital do hino, nós temos a fotografia da selfie do hino. Nós temos histórico de transações financeiras do INU. Nós temos histórico de cumprimento de crédito do ino Então, para nós, ele é uma pessoa que existe. Então, nós temos esses dados dela Então, o Ministério da Justiça cria, também com a ajuda de empreendedores e de inovadores angolanos, cria. Uhum. Ok, você vem. Você tem impressão digital, tem. Você transaciona, transaciona. Você compra com todos os créditos. Você paga imposto, paga. Ok, então, nós vamos criar aqui uma unidade especial de avaliação desses casos para atribuição de bilhete de identidade desde que tenha testemunha, só para termos a certeza que não estamos a dar bilhete de identidade a estrangeiros. Então, nós estamos aqui a pegar numa iniciativa de inclusão financeira, mas que depois pode servir até para apoiar o Estado em outras iniciativas mais abrangentes. Uhum. Mas tudo começa com esta coragem de dar o primeiro passo, de poder trazer um hino sem bilhete de identidade, sem nada, e dizer simplesmente, vamos criar uma relação de confiança. E eu lembro-me há cerca de quatro anos atrás, tive uma conversa com um grande amigo meu, chamado Marco Vitor, que ele <risos> tinha uma iniciativa de concessão de crédito a pescadores em K4,
0: yeah.
1: onde nós falámos simplesmente que o crédito ia simplesmente ser baseado na confiança. Uhum. Então, um, para nós podermos é, criar é, esta base de dados de confiança, alguém tem que dar o primeiro passo, e nós já vimos que dizer às pessoas que elas é que têm que dar o primeiro passo devia abrir uma conta nos nossos bancos já portuguesados, não está a funcionar yeah. então temos que mudar a estratégia e nós, banca, temos que dar o primeiro passo
0: eu já tive algumas iniciativas criou. destas e tu sabes porque eu partilho contigo uh, algumas correram muito bem Outras nem por isso, mas é o risco que qualquer banco também corre e qualquer pessoa ligada ao mundo de crédito a correr. Mas eu, Marco, já tive várias exatamente. iniciativas e eu próprio já tentei criar uma uh, cooperativa de crédito. Ô oh, meu irmão. Yeah. É, é, é desafiante, hein? é desafiante nós, nós é, 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 é desenvolvermos algumas das atividades, é desafiante, sim. Não é impossível, mas é desafiante. Então, não, não é, eu... não é impossível, não é impossível. O que eu queria perceber, eu fiz a, a segunda parte daquela pergunta, foi a questão das fintechs trabalharem diretamente com provedores de serviços ou, ou de, de, de produtos. Ah, desculpa, o CIRC, desculpa, com produtos. Sim, sim, sim. Sim, sim, então, sim. eu queria perceber se tu achas que é uma coisa que, de facto, epa, há essa possibilidade, não há essa possibilidade, porque tu falavas de, de criar um credit score. E eu fiquei curioso, e sabes, mano, uma das coisas das quais eu mais gosto uh, uh, na minha vida é a network. E essa questão que tu me yeah. falaste do... do... Da, de uma companhia de, 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 que poderia fazer esse crédito score de, de toda a população? Eu vou
1: não, o Luei o está... O, o, o foco do Luei, que é a minha fintech, não é pagamento. O foco do Luei é serviços financeiros, maioritariamente crédito e, e, e seguros. Sim. Mas a base do cérebro do Luei é o crédito score. Então, nós estamos há ah, oito okay. anos. Ok, tá bem. Nós estamos há tá oito anos a trabalhar dados. Uhum. Nós concedemos créditos, cobramos... Uh, consideramos serviços de seguro, cobramos e fazemos todo esse trabalho offline porque eu estou a fazer o caminho mais longo para construir uh, uma base de dados de referência com perfis uh, de crédito que tenham uh, uma taxa de, de cumprimento a nível, acima dos 92%. Então é, é nisso que eu tenho estado a trabalhar há oito anos.
0: Ah, muito bom! Muito bom. E a questão do. do Agora, sobre, do, do sobre, circ a relação, e, sobre a relação. A relação com, 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 com. A relação com, é. com o comércio.
1: Uhum. Ok. Uh, pronto, para quem. Para quem já teve a oportunidade de viajar, uh, vou falar especificamente uh, de Portugal. Uhum. Se alguém tiver, já teve a oportunidade de viajar e conhece a Avenida da Liberdade em Portugal e estiver numa ponta da Avenida da Liberdade e olhar para outra ponta, nada do que essa pessoa vislumbrar no seu horizonte foi pago a pronto. Nada. A não ser que seja um apartamento ou um, um Ferrari de um, de um angolano. Mas tudo o resto... Tudo não, o resto... Não podias!
0: <risos> Tudo o
1: resto foi pago a crédito. Nada foi pago a pronto, ok? Ok. Yeah. Se nós transladarmos essa mesma pessoa para a avenida, né? Primeiro de maio. Uhum. E essa pessoa estiver no largo primeiro de maio. Olhar para o sentido, aeroporto. Olhar para o sentido, uh, estrada de catete. E olhar para o sentido, macarenco. E olhar para o sentido... Uh,
0: Agrada da família.
1: Hospital Hospital militar. Yeah nada que essa pessoa vislumbrar no seu horizonte foi pago a crédito, foi tudo pago a pronto. Yeah. Portanto, nenhuma sociedade se desenvolve um, com aquilo que é a rapidez que nós precisamos, né? Que Angola se desenvolva se nós não resolvermos é. o problema do crédito em Angola, ok? É. Então, uh, o comércio, o comércio uh, tem por um lado Uh, um papel, desempenha, por um lado, um papel fundamental, fundamental para poder até acelerar o processo, porque cada comércio, cada, cada entidade pode criar uma relação de confiança com o seu cliente e começar a conceder créditos. Um grande exemplo é a própria Unitel SA. A Unitel concede microcréditos já há alguns anos, com adianta só. Por quê? Porque a Unitel tem uma relação de confiança com os seus clientes e diz assim, não, o Marco carrega X, esse é o perfil de carregamento do Marco, ele não vai nos fugir por causa de 50 UTs. Yeah. Então, se o saldo do Marco acabou, ele não pode carregar. Ele se me solicitar 50 UTs e eu vou dar. Porque mas a relação... grande
0: parte dos comuns mortais nunca reparou que isso é microcrédito, né?
1: Ok. <risos> okay. Mas é, mas é. Mas, mas é, é. É completamente, é, é um microcrédito. É, é, é o maior exemplo, é o maior exemplo em larga escala de microcrédito que nós temos no nosso país. Yeah. Uh, o, 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 a Unitel já concedeu mais crédito do que toda a banca angolana comercial alguma vez concedeu desde o início da sua história
0: yeah.
1: uh, e então as empresas têm um papel têm aqui um desempenho, aqui um papel fundamental, fundamental mas por outro lado grande parte dos negócios são criados para gerar lucro para os seus acionistas
0: uhum. uh,
1: e aí voltamos mais uma vez para o negócio da Unitel que é se se os telemóveis na loja da Unitel a vender a pronto esgotam enquanto acionistas por que é que eu vou tomar decisão de começar a vender a crédito? Hum. Primeiro não tenho concorrência mesmo hum. segundo eu tenho capital para investir em equipamentos que podem ficar na minha loja 11 meses sem girar, não me faz moça terceiro, as pessoas vão comprar vão gritar vão reclamar mas vão comprar, porque o nosso mercado é um mercado que é feito a pagamento a pronto. Pega numa Unitel que tem essa estrutura e faz o drill down até, o mais, até a mais pequena cantina de bairro e tu vais perceber que é uma decisão de negócio. Yeah. Se eu vendo bem a pronto, para que é que eu vou fazer crédito e correr o risco que nem os bancos querem correr que é quem devia conceder crédito? Então, tem aqui uma questão também mais uma vez, um... Tem aqui uma questão de uh, iniciativas uh, e, mais uma vez, como temos um país extremamente politizado, uh, é mais uma oportunidade que nós temos uh, do governo intervir, uh, que é a criação de incentivos uh, para as empresas uh, que adotarem políticas interessantes de crédito. E isso estamos a falar a nível dos automóveis para o empreendedorismo, por exemplo, um baio, ao invés de conceder cinco créditos automóveis uh, para utilização pessoal, pode conceder cinco créditos automóveis diretamente ao Cubinga e o Cubinga depois dá esses cinco automóveis aos motoristas que o Cubinga tem o seu controle e se aquele motorista falhar, o Cubinga pode simplesmente trocar de motorista e continua a pagar o crédito, e quando estamos a falar de 5, mano, podemos falar de 50, porque se a parceria for entre o BAI, o Cubinga e a COSAL, por exemplo, uhum. podemos estar a falar de 1.010, que são introduzidos no mercado a escala nacional, que são pagos pelas próprias corridas. Podemos estar a falar de telemóveis, smartphones, que é a Unitel vender telemóveis a crédito, e os telemóveis serem pagos a cada carregamento. Sim. Podemos estar a falar de mobília, onde as pessoas vão comprar toda a mobília da casa para pagar em três ou cinco anos, ao invés de comprar em peça por peça a pronto, porque aí o, o vendedor, o William, né, que tem lá a casa das mobílias, consegue ter uma rotação é, mais, mais acelerada do seu stock, é, porque ele vende mobílias completas a crédito e em parceria com a banca. A banca faz essa cobertura. Uh, do, do buraco financeiro que ele tem porque a banca é que faz a intermediação entre o William e o cliente final que é seu cliente, que já deposita o seu salário uh, das Forças Armadas há 30 anos no, uhum. no, no mesmo banco uh, isso podemos estar a falar de eletrodomésticos podemos estar a, podemos estar a falar de uma série de, de, de produtos e serviços de bens e serviços claro. que devem ser viabilizados via crédito mesmo até para poder, uh, podermos assistir aqui há um crescimento a nível, a, a nível econômico nacional. Mas isso, como eu disse, tem que, tem que ser uma iniciativa a, que vem de cima, da liderança, que envolve os bancos, a, mas que a penalização sobre os bancos tem que ser mais severa, porque há um aviso, que eu penso que é o aviso 10, eu não sei se é o aviso 10 ou o aviso a, 9, mas se eu estiver errado no aviso, é só pesquisarem na internet, está lá o aviso. Há um aviso do Banco Nacional de Angola, que obriga os bancos a terem Uh, um mínimo de crédito concedido por ano. É uma percentagem uh, que eles têm que conceder de crédito, baseado naquilo que é o seu capital social. Você sabe o que é que a maior parte dos bancos em Angola, em Angola preferem fazer? Overnight. Preferem pagar a multa. Okay. Preferem pagar a multa do que cumprir com o aviso. E depois eles nos dizem assim, não, nós uh, não conseguimos conceder porque não há, elegibilidade, não há elegibilidade. Isto é mentira, mano. Nós vivemos, nós estamos num país que neste momento estão em vigor C cerca de 6.400 créditos de habitação, mano. quantas pessoas aí estão à procura de crédito de habitação para comprar uma casa. Então, uh, é preciso que haja aqui uh, uh, um, um aporte que venha de cima, porque, como eu disse, a nível dos negócios é uma questão, é uma decisão de negócio, é uma questão estratégica. Se eu já vendo, mano, para que é que eu vou fazer crédito, não é? Então, tem que haver aqui uma iniciativa macro. E com relação ao circo, uh, o circo é muito limitado. O CIRC é muito limitado e o CIRC, de certa forma, é para benefício da banca. Não é para benefício de quem usa o serviço. Né? É para benefício da banca. E o CIRC é limitado por quê? Porque o CIRC tem apenas aquilo que é acesso às transações financeiras de quem tem uma conta bancária. Então, o CIRC, propriamente dito, não presta nenhum serviço a mais de 80% da população angolana. Então, uh, soluções de credit score, como é a solução do Luei, por exemplo, uh, ligando-se ao circo, pode alimentar o circo com informações do mercado informal a que, o, uh, uh, a que o circo não tem acesso atualmente apenas com as contas bancárias. Então, é preciso que haja, voltando aqui ao início da conversa, quando falamos do exemplo do Banco Sol, uhum. é preciso que haja, de alguma forma, coragem uh, para que se fomente o acesso aos serviços financeiros, por resto da população angolana, para que a gente possa criar essa base de dados de referência, que é um credit score. Para podermos avaliar o risco de acordo daquilo que são os perfis uh, uh, de, de, das diferentes, uh, uh, dos diferentes tratos sociais que temos em Angola. Porque quando olhamos para um país que já existe uma consciência coletiva sobre a responsabilidade sobre o crédito, o Marco Vitor, quando abriu uma conta bancária nos Estados Unidos, quando der o social security number, que depois está associado a qualquer grande compra que o Marco faça. A entidade que faz a avaliação do crédito score do Marco usa aqueles data points, vai avaliar com uma base de dados de 50 milhões de pessoas e ele consegue fazer uma, uma previsão de qual é o comportamento do Marco com relação a um crédito de mil, um crédito de 10 mil e um crédito de 20 mil.
0: Sim, é verdade.
1: Então... Então, para nós podermos desenvolver aqui uma consciência coletiva, seja a nível da educação, a nível financeiro, a nível da saúde e, e a nível de direitos do trabalho e tudo mais, é preciso que se dê um passo. E o que nós temos vindo a assistir em Angola, especificamente falando no, no universo uh, uh, financeiro, é, uh, nós temos nós temos vindo a ser obrigados, pelo sistema financeiro convencional, a participar <risos> neste modelo convencional que nos foi...
0: É, é, que nos foi trazido pelo Colono. Não, e não estamos nós... Então, Por que o BNA criaria uma incubadora, um acelerador? Ou sei que o BNA teve um acelerador, acelerador ou tem um acelerador de fintechs? Tem,
1: tem uma incubadora,
0: sim, uma sim, incubadora. sim, um laboratório de inovação. Não é um laboratório de inovação. Uh, tu sentes que o Banco Central demonstra deste modo algum interesse em, em, em de facto ser um parceiro de, deste, deste braço inovador que, que surge com cada vez mais vigor no nosso, no nosso mercado? Ou, ou, ou qual é que tu achas? Que foi? Não, é,
1: uma, é um passo, é um passo, é um passo e, e é um passo extremamente importante, uh, porque isso abre as portas aos empreendedores, ao Banco Nacional de Angola, e quando entramos lá percebemos que são só pessoas, uh, não são não são máquinas, não são partidos, não são... Uh, Sim. São pessoas, são pessoas. Uh, e como sendo pessoas, tu tens pessoas uh, que apoiam a causa e tens pessoas que são contra, baseado nas suas motivações uh, pessoais. Uh, então, eu acho que é um passo importante, principalmente porque dá acesso, uh, expõe o Banco Nacional de Angola aos empreendedores. Eu acho que é importante. E depois, por outro lado, Uh, é mais para inglês ver, porque nós vivemos numa sociedade que é tão importante parecer do que ser.
0: Okay.
1: É tão importante parecer como ser, não é? Do que ser, como ser.
0: Uhum,
1: uhum. Então, o Banco Nacional de Angola, com uma, in, com uma iniciativa como Lispa, parece ser uma coisa que ainda não conseguiu ser, porque está ainda a dar passos para, para lá chegar. E um exemplo claro é, nós quando temos uma entidade como a, como a Emins, que o BNA foi acionista uh, durante muito tempo, um, que já tem um monopólio sobre a interoperabilidade das transferências bancárias, um, era normal que o BNA excluísse a Emins do concurso para o sistema de transferências instantâneas, que é o STI, e que desse a oportunidade a outra empresa. E tendo um laboratório de inovação, Passou nesse, nesse laboratório de inovação várias soluções fintech é, que têm a capacidade tecnológica de fazer essa interoperabilidade de, de, de um sistema de transferências instantâneas que pensam ter? Nomeadamente, nomeadamente o Luay okay, que eu então. ponho o meu pescoço, ponho o meu pescoço na Berlinda uh, atrás desse comentário. Okay, okay. que tem as facilidades tecnológicas pode não ter a experiência pode, sim, não sim, ter sim, 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 sim. pode não ter o histórico pode não ter muitas outras competências mas aquilo que é a solução tecnológica existe então, o BNA podia ou pode, ou poderá no futuro pegar num Lue e dizer assim ok, a vossa tecnologia compre. então nós vamos dar uma oportunidade do Lue, mas com, sobre essa condição sobre essa condição, sobre essa condição vamos fazer um sandbox durante um ano e vamos ver como é que se comporta para nós então podermos lançar no mercado uh, um PIX angolano, como é no Brasil. Né? No Brasil tem um PIX, aqui PIX, podia ser um yeah. PIX angolano. Yeah.
0: Uh, uh,
1: então, quando tu tens uh, um BNA uh, que tem na sua governação acionistas de bancos que também têm uh, soluções tecnológicas para o mass market, põe-se em causa aquilo que é a auto-exclusão deles na tomada de determinadas decisões, por causa do conflito de interesses que existe. Então, há aqui uma série de, de condicionantes uh, que compõem, então, a nossa matriz de prós e contras. Existem prós, né? essa exposição que dá aos empreendedores para aquilo que, que é o BNA e o que é que se faz, e depois existem os contras, uh, que ainda não chegou ao ponto em que devia chegar. Eu acho que todas as soluções que passam pelo Lispa, se foram aprovadas para estar no Lispa, se fazem parte dos finalistas e depois tem algumas até que são votadas como a startup mais promissora o Benia não devia dizer ah, você precisa disso, 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 disso para ter licença não, o Benia devia dizer eu vou te dotar dessas competências para você ter licença, porque você foi votada startup mais promissora do nosso, da nossa classe então se você é startup mais promissora nós vamos te dotar de ferramentas para você ter licença e poder operar no mercado e poder então realizar o seu potencial e estou a falar na primeira pessoa porque esse é o caso do Luei, né, que foi votada a startup mais promissora uh, do Lisboa, mas depois até hoje não conseguiu licença para operar uh, em full scale. Continuamos a trabalhar, uh, continuamos a, a melhorar, continuamos a, 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 co a colecionar dados para poder, então, criar essa, esse Credit Score, essa base de Credit Score, mas eu penso que uh, o apoio institucional poderia acelerar não só o Luei, mas todas as outras soluções uh, inovadoras que há no mercado angolano.
0: Não, eu, eu creio que sim, que, que o trabalho a ser feito é, é um trabalho que deve haver sim uma, uma, uma parceria pública ou privada, mas eu, eu, eu gosto muito de, de, de fazer essa destrinça, porque eu durante muitos anos assisti aquilo que era a visão, nossa às vezes como cidadãos, do que era parceria pública ou privada, era eu tive uma ideia, eu conheço alguém no público e então eu vou lá e o público põe todo o dinheiro e eu privado sou apenas o dono da empresa né? mas aqui no setor não é o que eu falo, não, é no sentido de, temos de pensar em políticas que vão de facto facilitar ou, ou, ou acelerar o desenvolvimento das diferentes eh, iniciativas que há eh, no mundo, não só de fintechs como de outras várias apps, eu ainda há dias ouvi uma questão que existe na nossa legislação que não permite a distribuição ou entrega de medicamentos que são com prescrição médica. Então, eu ouvi de um, de um, de um amigo meu que queria ter feito uma app ligada a isso e que, de facto... O entrave o maior para ele foi esse e ele travou a sua, a sua iniciativa. Então há que, que se verificar yeah. a legislação, mas eu acho que é preciso haver mais colóquios, mais conferências, mais conversa com, de facto, quem está a fazer... Mais, mais, passos, mais, passos, mais passos como, como, como esse, esse, que a gente yeah. possa trazer as players. Isso, porque, de facto, as pessoas precisam de falar para que se possa, então entender um pouco mais do que, é que está a acontecer uh, 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 no mundo de quem está a, a, a criar né? E, 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 de facto, aquilo que são as leis que podem, de algum modo, uh, uh, bloquear esse, esse, esse avanço. Uh, tu falavas de massificação e eu lembro-me muito bem de um, de um evento em que eu tive em Accra, em que encontrei, uh, encontrei não, o evento era uh, era um evento da Alibaba, e, e, de facto, o Jacques Ma que nunca mais lhe vi, não sei onde é que anda, não sei o que é que ele fez, mas ele também... Não fala política, não, não, não fala política dos outros. Não, não dos outros isso, dos não, outros. não isso. Nem dos outros, nem nós, eu não me meto no eu, eu não sou político, eu gosto só de factos, mas então, <risos> então estava Ma. a dizer, o Jacques Ma ele dizia que se tu encontrares um, um problema e tu gerares a solução para este problema, depois, se tu massificares essa solução, o uso dessa solução para várias outras pessoas, há de facto aí, então, os milhões de dólares, de ones ou de qualquer dinheiro que tu quanzas, aquilo que tu queiras fazer, porque de facto tu conseguiste encontrar uma solução que pode ser eh, eh, massificada ou popularizada para o uso de, eh, das, demais, das demais pessoas. Então, eu eh, acho isso muito importante e vai aquela minha questão de por que nós continuamos apenas, mesmo com estas dificuldades que vamos tendo, eh, temos aplicações que funcionam, mas por que continuamos ainda só focados de um modo geral em, no mercado de Luanda? tivemos aqui um corte, mas já já o Murato volta-se a juntar, de certeza. Uma das coisas mais interessantes de fazer, as coisas assim ao vivo e, e, e online, é que às vezes batemos em alguns obstáculos, né? E, e às vezes a nossa rede acaba por ser esse obstáculo. Mas estamos de volta, e é o que interessa. Eu estava a falar sobre, sobre um evento que eu participei em que estava o Ma e em que ele falava que o importante era nós descobrirmos um problema, encontrarmos a solução para esse problema e depois eh, era eh, levarmos essa solução de modo massivo, né? massificar a solução e isto era o garante de um crescimento de negócio eh, sustentável. E a minha pergunta era se de facto, eh, eh, eu sei que Luanda tem o, nosso, o maior número de, 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 de maior densidade populacional, mas eu pergunto por, porquê que eu continuo a ver ainda as aplicações a, 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 a serem maioritariamente usufruídas por as pessoas que vivem em Luanda. E estou a falar de aplicações de mobilidade, de, de pagamento, e, e por aí vai. Pagamento já se vê um bocado mais a nível nacional, mas ainda assim Luanda é o principal foco.
1: Pronto, eu acho que aqui há hum, aqui duas, aqui duas componentes. Hum poderão ser três, mas é, duas componentes. A primeira é um, a componente da, do custo de operação. Nós, hum. uh, quando olhamos para uma solução tecnológica de prestação de serviço uh, em Angola, nós temos aqui uma questão do custo de operação. Ou seja, okay. uma vez que não temos uh, pagamento online, uh, aquilo que se chama in-app payment, uma vez que não temos, imagina, né? Quando foi lançado o Tupuca, quando foi lançado o Cubinga, quando foi lançado o Mambo, quando foram lançados... O Mambo já foi lançado com uma carteira, mas a maior parte das soluções tecnológicas uh, de prestação de serviço em Angola foram lançadas sem uma carteira própria. Ou foram lançadas sem um gateway de pagamento que as pessoas pudessem pagar online. Então, o pagamento tem que ser em cash ou em cartão multi -caixa. Então, vamos olhar para um exemplo que é o Cubinga. Eu, para montar uma operação do Cubinga em Benguela... Eu não posso simplesmente angariar motoristas e veículos. Uhum. Eu, tenho que ter, uh, eu tenho que ter uma estrutura em Benguela, porque eu vou receber dinheiro em cash, eu vou receber dinheiro em, em, em cartões, uh, nos TPAs. Os TPAs precisam de ser abertos, precisam de ser fechados. Os TPAs não podem ser dos motoristas, têm que ser do Cubinga, uh, Então eu tenho que montar uma operação em Benguela. E depois, replicamos, além do Anda, replicamos isso pelas outras 17 províncias. Vamos olhar qual é o custo da aquisição de um TPA. Vamos olhar qual é o custo de manutenção de um TPA. Vamos olhar para o custo uh, das comissões pagas no TPA. Além do banco, também pago comissões a emis. Então, se nós olharmos para isso, se olharmos para aquilo que é o modelo uh, de uma startup, que normalmente tem um orçamento uh, ali, né? Uh, o mínimo do custo possível para se poder baixar o custo de operação e, e por serviço é prestado um custo competitivo para o, para o utilizador, eh, torna-se imprático ou torna-se impraticável eh, expandirmos ou escalarmos essas soluções a uhum. nível nacional por causa do custo de operação. Esse é, esse é o, o, o primeiro ponto. O segundo uhum. ponto é um, a semelhança daquilo que existe um, a nível uh, do estado com as zonas, uh, 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 eu penso que, uh, eu não sei se o nome é, é corretamente zonas do comércio, mas existem zonas uhum. comerciais a nível, a nível fiscal uh, estipuladas por lei no nosso país. As regiões, seja, né? As a regiões,
0: zona A, a zona B, a C, exatamente,
1: exatamente, uhum. exatamente. Aquilo que é um incentivo fiscal para se abrir uma empresa em Luada uh, é menor daquilo que são os incentivos fiscais para abrir uma empresa em Cabinda. É da quando olhamos para o universo das startups, nós temos custo da operação diferente uh, baseado na geografia, nós devemos também olhar para uh, o custo da, da prestação daquele serviço para o utilizador uh, de forma contextualizada. Então, como é que nós vamos acomodar essas diferenças naquilo que é o nosso uh, plano de negócio? Uma corrida em Luanda, um exemplo de um quilómetro custa 500 quanzas, quanto é que custa uma corrida de um quilómetro uh, em Camabatela? Quanto é que custa um quilómetro de uma corrida no Coneno? Quanto é que custa um quilómetro de uma corrida no Quanto banco Se custar 500 quanzas, ninguém vai usar o meu serviço. As pessoas vão preferir pagar 500 quanzas, papaião com o pata e sair do ponto A para o ponto B. Então, há aqui questões uh, que, eu, que eu considero que são naturais, uh, uh, porque quando, uh, quando se abriu quando se abriu um, a primeira rede de banca comercial em Angola, ou quando se massificou a utilização da banca em Angola a escala nacional, quem fez esse percurso foi o Banco Nacional de Angola, né? o investimento do Estado. tens uma dependência do Banco Nacional de Angola espalhada um pouco por todo o país. Depois, grande parte dessas dependências foram depois, passaram para a e depois grande parte dessas dependências ficaram com, com, com o BAE, mas é para dizer que Uh, o primeiro passo deve ser dado para aquele que tem, primeiro, maior músculo e, segundo, uh, menos a perder, ou que tem mais a ganhar, que, no fundo, é o Estado. Né? Se nós, por exemplo, olharmos para, para o Ministério uh, dos Petróleos e localizar os serviços onde se produz petróleo, em Cabinda nós vamos levar uma série de serviços uh, adjacentes ao oil and gas para poder suportar essa estrutura em Cabinda o que significa que nós vamos ter mais comércio. Significa que nós vamos ter mais poder de compra. Significa que vamos ter mais pessoas a utilizar dinheiro. Se nós deslocalizarmos o serviço das pescas para as províncias fortes no litoral de Angola... Significa, ou seja, uh, aquilo que eu disse no início, o facto de nós termos uh, um país uh, extremamente politizado, tem, tem os seus malefícios, mas também tem os seus benefícios, que é... O Estado é a única entidade no nosso país que tem que tem exclusividade no uso da força. Quando eu falo uso da força, não estou a falar simplesmente da força sim, uh, sim. no sentido lato da palavra, na força bruta, na, não, mas também na força econômica, na força uh, de, de, de investimento. O Estado tem esse poder. Então, da mesma forma que o Estado definiu essas zonas uh, do comércio, essas zonas de investimento, o Estado também tem o poder de deslocalizar uh, aquilo que é o poder de compra de Luanda para o resto do país. E quando o Estado fizer isso como iniciativa, um, todo o resto há de acompanhar e, consequentemente, uh, aquilo que é um, o empreendedorismo no digital. Porque uh, se eu em Luanda, e mais uma vez é uma decisão de negócio, se eu em Luanda consigo testar o meu produto, consigo fazer um piloto como deve ser, consigo vender e consigo sustentar o meu modelo de negócio, para que é que eu vou me estressar em abrir no Lubango. É, portanto, é fácil perceber porque a Catupuca chegou mais... Chegou primeiro. Chegou mais rápido ao Congo do que, do que... Chegou mais rápido ao Congo do que o do Mochico, né? Então, é fácil perceber. Então, nós temos aqui uma excelente oportunidade uh, de usarmos aquilo que é o partido-estado que nós temos, né? Um, um, um estado-partido que nós temos, que é um país extremamente politizado, para poder forçar uh, uh, algumas iniciativas que possam depois impulsionar a que essas soluções que nós temos estado a desenvolver sejam efetivamente escaláveis para o resto do país. Mas no, naquilo que é a responsabilidade do empreendedorismo, sem depender do Estado, eu penso que o atraso nos pagamentos digitais in-app foram, foram, foi um fator crítico de impedimento da escalabilidade de muitos serviços a, a, a nível do país. Porque não é só expandir o serviço para o Mexico, mas é ter uma estrutura organizacional e de operação no Muxico que aquilo que é o meu custo de operação vai ser sempre superior àquilo que é a potência que o mercado tem ao meu serviço. E se eu não levar lá o serviço para mostrar as pessoas que têm valor, é, nunca vou conseguir massificar o meu serviço no, no Muxico, né?
0: Yeah. E, e claramente acaba tudo por ser ligado a, a agregar valor, né? Agregar valor para quem está a criar a aplicação, agregar valor para o cliente final, agregar valor para o próprio Estado, agregar valor no, naquilo que é o ecossistema completo e não é só o ecossistema de startups, mas os stakeholders todos envolvidos, todo mundo que está envolvido, é, 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 de facto, exatamente é exatamente agregar valor e, e receber valor agregado. Eu queria. Falaste rapidamente do Cânia, e eu queria pegar nisto agora que. E, e é triste como o tempo passa rápido. Eu queria pegar nesse, nesse exemplo do Cânia, que tu falaste muito rápido, falaste do Cânia ter conseguido. É, 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 um caso. Ter conseguido, com sucesso, né, implementar. Eu ouço muito falar do um PESA, Não sei se há outras. outras fintechs a nível do Cânia do, do plataformas, né? plataformas que sejam de facto uh, 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 um, dignas de menção e, e de facto queria também saber de, de tua parte uh, qual é a tua visão para nós chegarmos àquele nível uh, uh, que é o sucesso da empresa, chegamos lá nós chegamos lá, epa, estás há oito anos com, com, com o Luey, existem outros players aí também já há alguns anos a caminhar vamos conseguir chegar lá, conseguimos cada um sozinho, conseguimos várias pesas. qual é que é a tua visão sobre isso aqui para finalizarmos pronto
1: uh, é muito simples uh, existe, uma, existe uma existe uma componente uh, na, na, na economia digital na, na, no empreendedorismo digital existe uma componente que é o time to market uhum. time to market é, é fundamental
0: é muito importante sim,
1: uh, porque, porque existe sempre, existe sempre uma janela de oportunidade uh, para que as soluções tenham tenham determinada determinado sucesso, determinada exposição. Fiquei Obviamente que tem é um conjunto desculpa, de desculpa, fatores, Amorado, mas eu...
0: curioso. É, é, mais importante é o timing ou a equipa? Pá, eu estas duas componentes. Uh... Porque, de certeza, não, é, importante... não são os fundos financeiros. fundos financeiros, já, yeah, são necessários, mas, mas entre o timing e a equipa, eu acho que, que é a única coisa que me deixa assim na, 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 na dúvida.
1: Não, é assim, uh, entre o timing e a equipa, a equipa é, é mais importante.
0: Ok. Uh,
1: ponto. A equipa é mais importante. Ok. Mas uh, o timing é mais relevante. Eu vou explicar para.
0: Okay. ok.
1: Porque a equipa, a equipa é intemporal. Uma boa equipa é uma boa equipa, independentemente do timing. Yeah. Mas okay. o timing to market, o time to market tem uma janela, tem uma janela limitada. Uhum. A equipa pode ser muito boa. Por exemplo, a equipa do Facebook não era melhor que a equipa do MySpace. O, o Mark Zuckerberg não é melhor que o Tom, uhum.
0: uh,
1: mas porquê que o, 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 o MySpace não teve o sucesso que teve uh, o Facebook, por exemplo? Porquê que o, okay. todos nós, antes de, de, de pularmos para o, para o Facebook, nós estávamos no Hi-Fi? Uhum. Uhum. Todos nós que já usamos a internet há algum tempo, privilegiados que usamos a internet há algum tempo, todos nós conhecemos o Alta Vista. Uhum. Porquê, que, porquê que o Alta Vista não se transformou no Google? Yeah. Um, então, a questão do timing é fundamental, porque depois, o que que acontece? O, 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 a Google tornou-se tão grande tudo aquilo que apareceu depois, ele já teve a capacidade de comprar. Começou a comprar. Comprou YouTube, comprou isso, comprou aquilo, comprou aquilo e tornou-se no um monstro que hoje. É por causa da questão do timing. A equipa é importante. É importante, mas quando eu digo que a equipe é intemporal, é porque eles hoje têm um CEO que não faz parte, uh, do, não faz parte da, da criação da Google. Yeah. Eles tiveram dinheiro para ir buscar um grande CEO. Uhum. Então, por isso é que eu digo que a equipa é intemporal. Nós podemos, ao longo uh, da vida de qualquer empresa, nós podemos ter uma boa equipa de, de fundadores, como podemos ganhar músculos para ir buscar uma boa equipa de gestores. Sim, é verdade. Então, a, a, equipe, a questão da equipa, para mim, é intemporal. É, é, é o mais importante, mas é intemporal, portanto, a questão do timing é o mais relevante. Uhum. Por causa do, 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 da janela. O timing yeah. a janela do ponto, é A necessidade está daí. aí.
0: Vamos yeah. lá com a solução yeah. agora. Porque senão aparece outra pessoa yeah. aí e resolve.
1: Yeah. Um pesa, voltando para um Pesa.
0: Uh, um Pesa é lançado hum. num
1: contexto onde as Googles e as, os Facebooks hum. e os SpaceX e as Teslas da África são as, as telcos. Hum. Uh, geram muito cash. Tem uma rede de distribuição enorme. E tem base de dados. Uhum. Pronto. E depois a questão do timing foi fundamental porque em 2007 um, tu tinhas uma coisa chamada o SSD, que era uma cena fixe, era, parece SMS, mas não é SMS, é uma cena fixe. Então, o SSD dá força ao mobile money de um peso, ok? Uhum. O que, é que acontece com os que atrasaram? Os que atrasaram, no caso de Angola, estamos em 2020 a 2022 a falar do SSD, que é uma tecnologia que é legacy, é uma tecnologia antiga. Então, nós, como não participamos naquela janela de oportunidade do boom do SSD, nós estamos hoje na janela de oportunidade do boom das apps, das apps. E ainda não nos apercebemos disso. E estamos a ter dificuldades em massificar a utilização de telemóveis que suportem APPs no nosso mercado. Continuamos, né? Temos aí uma nova operadora que vende um telemóvel 3 mil kwanzas que é 2G. Isso devia ser proibido pelo Inacom.
0: Uhum.
1: <risos> devia ser proibido. Por quê? Porque nós estamos numa janela de oportunidade que é necessário se massificar a utilização da APPs.
0: Uhum. Não.
1: Um, chegar até onde um PESA chegou a uma escala nacional, a empresa que está melhor posicionada para lá chegar, e eu acredito que há de chegar, é a Unitel. Desde que a Unitel desligue o seu foco do SSD, porque o SSD é um produto extremamente complexo de comunicar, extremamente complexo de, de comunicar, e foque nas app's. Smartphones, Android, entry-level, 5 polegadas, ideal, 4G, de baixo custo, de preferência a crédito, massifica a utilização de smartphones. Uh, mobile money pré-instalado nestes telemóveis, pagamentos a crédito via mobile money da Unital como gateway de pagamento e ponho 3, 4, 5 milhões de smartphones nesse mercado com mobile money pré-instalado como pré-condição para as pessoas terem acesso a, a, ao crédito no telemóvel. E vamos assistir nos próximos cinco anos o uh, um maior sucesso a nível de fintechs dentro de um país uh, a seguir o Kennedy. Esse é o caminho e eu penso que a Unitel tem, melhor, tem melhores condições para fazer isso.
0: Eu vou passar a palavra, eu vou passar a palavra, eu tenho a certeza que, 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 que quem decide vai assistir o nosso, a, nossa, a, nossa, a nossa conversa, uh, uh, mas eu quero agradecer-te, Murato, uh, pela, pela forma como tu explicaste aqui de modo claro aquilo que são uh, as tuas visões e aquilo que é uh, o, o, o mundo do ecossistema das startups especificamente fintechs uh, aqui do, do nosso país, que é muito importante que as pessoas percebam um bocado mais do que, é que está a acontecer, uh, porque às vezes há um conjunto de coisas que estão a acontecer que não são visíveis né? e que é preciso que as pessoas consigam ter alguma informação para depois fazerem a sua interpretação e terem mais sensibilidade como resultado disso, sejam as pessoas que, que são o, o, o público-alvo. Seja os tomadores de, de, de decisões, seja as pessoas que escrevem as políticas eh, para este tipo de, 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 de operações, o, o que for. Todo mundo, é, é uma coisa que eu costumo dizer, se todo mundo tiver informação, é muito mais fácil nós conseguimos gerir, seja o que for. Quase nem existem crises porque existe a informação prévia e as pessoas vão interpretá-las eh, a, a seu tempo né? e dentro daquilo que é a sua própria capacidade. Eh, eh, eu gostava, só, só para finalizar, eh, desejar-te a ti eh, 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 muito boa sorte aí no, no relançamento da, da fábrica. Eu, na altura, soube do, 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 do incidente que, que ocorreu na fábrica e, de facto, desejo toda sorte porque quanto mais eh, telemóveis tivermos ao nosso dispor, 3G, 4G, eh, eh, mais eh, se tornará facilitada, de facto, a, aquilo que é o, o, a inclusão financeira e digital de todos os angolanos, e eu acredito que esta é a maior vontade de todos nós que amamos essa pátria. Né? Eh, então, meu irmão, muito obrigado pelo teu tempo, Estamos juntos, vamos continuar aqui. A todos vocês que nos assistiram do início até o fim, por favor, deixem o seu comentário, sigam o, o, o canal, partilhem esta conversa e eu estou muito feliz por poder ter estado aqui mais uma vez convosco. E daqui a 15 dias estou de volta para mais um episódio do Unitel Go Talks. Eu sou o Marco Patrício Vitor e estou muito grato pela sua participação. Até já.